0: en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av snabbare.se snabbare.com stödlinjen.se
1: åldersgräns 18 år. Sportbladets Premier League-podd, vi ska ta oss igenom en kanonomgång, precis som vi förespådde förra veckan, vi skulle få, eh, fick vi absolut, och jag menar, ska vi, vi måste börja med det, körsspäret på, på den här eh, bakelsen, Garnachos jävla Bissa Kleta, det är, jag vet inte, mål kan det inte bli mer än 10 av 10? 11 av 10 Det är ju helt perfekt alltså, Om vi nu ska ha en riktig skala Där 10 av 10 är det absolut mest Ultimata perfekta målet Så är ju det det här Det finns, inget, det finns, det finns, det finns inga flås med det Det finns inget eh, Kanske att det händer eh, på Goodson Park Efter tre minuter eh, Det är väl den aspekten i det, ja, men, att men, det men, men som, som mål Alltså Frida, det är ju det är decenniets mål i, i Premier League.
2: Ja, det, och det slår ju faktiskt Wayne Roonies cykelspark i Manchester Derby tror jag det väl. Den 2011. jävla
0: smalbensparken. Men det var ju derby. Ja, men precis,
2: för det kom ju, för, för det kom ju på smalbenet precis. Ja. Det här är ju en renare träff. Så att det är som du säger, att alla alla parametrar finns där. Sen var det ju lite roligt att Garnaccio själv sa efteråt att ah, det var ett av mina bästa mål som jag har gjort. Ett, <laughs> ett av och, Det är alltså, ganska till bästa målet. Du... <laughs> Vilka andra har du gjort? <laughs> ja, ja, exakt. exakt. Men ja, För att se nu... Eh... Hoppas att han inte svävar iväg för mycket För det var ett fantastiskt mål Så att det ska definitivt hyllas Ja, det, det var ju
1: det var helt, helt, helt otroligt Jag har sett folk försöka jämföra det Med olika bissar, kleta mål Genom tiderna Och det, det folk jämförde med Det är ju typ Zlatans mot England på Friends eh, Och sådär alltså, Vi pratar alltså de mest klassiska målen Genom alla tider Marco van Basten eh, och, Alltså det är ju där uppe och vi kommer ju prata om det här målet. Cristiano
0: Ronaldo mot Juventus börjar jag tänka på. Den är ju mer liksom just själva cykelsparken, mer vertikalt liksom på något sätt perfekt. Men den är ju så nära håll och det är ju Ja, det är, för nära,
1: det är för nära mål. Gareth Bales är i
0: större sammanhang ja, men det
1: är mycket Man måste bara, bara ta liksom själva eh, utföljningen. Vad, vad Neville kallar det för. Det här är inte fotboll, det är gymnastik. Mm. Eh, mm.
2: Emre Can hade väl en mot eh, Watford också eh, Ja, precis. ett par jag sedan som var
1: bra. Um, eh. ja, men, men, jag på. ja, men precis. Men det har funnits några. Men, men ingen av dem är lika bra som den här. Eh, så är det bara. Eh, det, det, är, det är helt sjukt och det ledde ju vägen för det här. Det hade kunnat bli en ganska svettig match tror jag för Manchester United. Och det var ganska svettigt under perioder i första, även eh, efter 1-0-målet där för Manchester United för att Everton även om Everton inte var speciellt bra så skapade de en del och hade några farliga lägen där under framförallt första halvlek där det hade kunnat bli både ett och två mål och hade man då fått igång Goodison med den så här lättfientliga stämningen mot kanske framförallt Premier League som rådde där då tror jag det hade blivit jobbigt för Manchester United istället så lyckades man rida ut den vågen, får det här straffmålet som Marcus Rashford får göra. Skönt för honom att få rulla in en boll i nät. Och sen en ganska ganska liksom, enkel seger till slut med 3-0. Och, och första segern för säsongen som inte har varit en udda målseger för, för Manchester United. Bland sån sak Finns en del och, och, och positivt att ta med sig för den här härifrån.
2: Ja, jag är förvånad av att Everton inte gick lite hårdare för det mm. dock. Alltså jag tänker på i pressspelet och sådär. Men United tilläts ändå på något sätt uh, spela upp bollen. Och sen så har vi ju också uh, ett riktigt utropstecken i Kobe Mane som ja Han så verkligen ut att vara the real deal. Han hade väl startat en match i Premier League för länge sedan om det inte vore för den här skadan. Han drog på mm. sig under försäsongen. Och äh, Jag tyckte att han gjorde ett, ett jättefint intryck, mm. han är bara 18 år gammal yeah. så man får väl, får väl hålla i handbromsen lite grann äh, i, i hyllningskören men samtidigt så det är väl lite den typen av spelare som Man United faktiskt behöver så att, kul att se, få se honom visa upp sig och äh, ja, vem vet, han kanske kan bli hur viktig som helst för, för Man United här fram, framöver.
1: Ja jag menar, <clears throat> man är 18 år och man har ju hört namnet förut, det har ju surrats om att det finns... Det finns en supertalang där På en position där det har, där det har letats Och jagats mm. i, i Manchester United eh, Han är nere Han räddar bollar på, på mållinjen där När Everton trycker på i första eh, så, 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 Otroligt eh, Fredrik Jungberg jag tänkte på kommentator Eller på kommenteringen runt det att så här, ja, jag blir inte överexalterad det är ju där en defensiv mittfältare ska vara och rädda dem på mållinjen man, men, här, oh, men man kan också bli lite hype <laughs> över att en 18-åring har tagit jobbet och läst spelet och är där nere och räddar, räddar det målet det, det, det får man lov att vara <laughs> eh, och jag tyckte det var en, en, det var en enorm sekvens för matchen, för hade, som sagt hade Everton gjort mål i det skedet när man hade tryck eh, då tror jag den här matchen hade slutat, ja det är klart den hade slutat annorlunda för Everton hade gjort ett mål. Men där det kunde ha blivit ganska jobbigt tror jag för Manchester United. Det är de här situationerna eh, som blir väldigt avgörande och som, som
0: eh, man verkligen inte ska underskatta. Där får man ju lyfta det, Onana också, han gör ju en strålande match här och har flera riktigt fina räddningar. Och det känns verkligen som att han, han behövde den där straffräddningen han gjorde mot FCK för han har ju växt ut i en gigant från där mer eller mindre. Ny, jättefin insats och ja, Vidhålligt, de har prickat rätt där På den, den målvaktsposten Jag tycker han är en fenomenal målvakt Och det är kul att han får visa det också mm. Manchester United
1: som Smyger med lite ändå Frida Det har inte sett speciellt bra ut Men de har fått med sig poängen Och även om de har Mycket skador Jag tycker McGuire var bra här igen alltså, ja, han, Det är liksom Ja kommit in och, och ja, men han gör grunderna, han gör det han ska göra. Jag tror att Tenhash också har fattat lite grann eh, vilken typ av utav spel och vilken typ av lag som man faktiskt kan använda Maguire i. Alltså, eh, ge inte honom uppgifter som inte passar honom. Ge honom uppgifter som, som passar honom så kommer han göra ett väldigt bra jobb. Jag eh, tycker han har sett stabil ut eh, och är en väldigt Säga, starkt bidragande orsak till att, att United faktiskt bara är några få poäng bakom,
0: bakom toppen. Just. Alltså när till och med det gananska parlamentet pudlar då vet man att Harry Maguire har börjat leverera och <laughs> fått vid upprättelse. Det var...
2: Otroligt besatt det var. Ja. <laughs> vad som pågår egentligen. Jag håller med. Det har ju varit mycket snack kring Rafael Varane som får sitta på mm. bänken nu och det pratas om att han eventuellt kommer att lämna i januari för att han är missnöjd med sin speltid och sådär. Men det är ju rätt så tydligt att Ten Hag, han vill ha en vänsterfotad eh, mittback eh, till, till vänster. Och, eh, eller i alla fall någon som är bra med, med fötterna. Och då är Victor Nilsson Lindelöven ett bättre alternativ där och att då ha Harry Maguire till... Eh, till höger, för att Victor är ju faktiskt en bra, alltså bra med båda fötterna, visst han spelar ofta högerback och sådär men det finns ju en anledning till att han exempelvis har vikarierat som, som vänsterback i vissa fall, eh, innan Luke Shaw kom tillbaka nu, så att Nej, McGuire har ju faktiskt. Han har fått lite upprättelse. Efter mycket om och med, så, så
1: står vi här med McGuire med och Vigge som är mittbacksparet. <går> liksom de gör det nu, ju bra. Ja, men de <går> gör det, gör absolut, absolut. Jag menar, eh, det är ju faktiskt. Absolut, De har ju spelat många matcher tillsammans nu, mm. eh, de två. får man verkligen säga. De känner ju varandra. Everton såklart, det var starka känslor på läktaren, det var protester mot, eh, mot Premier League. Vid tionde matchminuten så höll man upp de här skyltarna som eh, man hade med sig och, och skanderade från läktaren, jag vet inte exakt hur det var. Ja, de hur de sa det men det var det handlade såklart om Premier League och, och korruption och, och orättvisa och så vidare. Och det, är, det är lätt att känna för supporterna. Samtidigt, det är det svårt att se något annat än att eh, Everton har satt sig i den här situationen på, på egen hand. Eh, det är väl kanske alltså snarare rent, styrelsen som de, som de ska vara förbannade på. Och vilket de ju såklart är. Mm. Alltså, eh, de, de är vansinniga på sin egen styrelse. Eh, samtidigt, det är ett, det är ett väldigt hårt straff. och ja.
2: Alltså rent, rent psykologiskt så tänker man ju nu, Everton förlorar med 0-3 på hemmaplan. Och så har man Luton som går och vinner- med Christopher Palace. Jag tror rent psykologiskt att det är ett ganska jobbigt läge för dem. För att helt plötsligt känns ju det där gapet ännu större- än vad det gjorde innan. Innan lät det ju ändå på dem som att- ja, det, det var ändå rätt så många som trodde att- ja, men det, här, det här kommer vi kunna ta in. Men som sagt, den här helgen gör på något sätt- att det, det känns ännu svårare- att avståndet ökar ju på något sätt. Så att ja, vi får väl se om de kommer på banan igen.
1: Mm. Manchester United är inte så långt ifrån toppen där och allra högst upp. I alla fall inför den här helgen så fanns Manchester City och de tog sig an det som inför den här helgen och var på andra plats. Liverpool på ett i head. Frida, det var mycket prat inför, givetvis. Det är pep mot klopp. Och de här matcherna brukar leverera underhållning och väldigt hög kvalitet. Den här avsparkstiden. Tar ju lite ifrån det. Man ser att det, det är lite passivt i vissa lägen. Det var kanske inte den absolut mest sprudlande fotbollen vi någonsin har sett, även om det är en ganska. Alltså, det är, det är hög kvalitet på mycket som händer på planen. Men vi hörde ju också efter McAllister fick ju frågan hur uppladdningen varit. Han sa att han hade suttit och sovit på. Han kunde inte hålla ögonen öppna på match genom dagen innan för han var så, så jättelägad och trött. Eh, och så vidare. Eh, det är lite synd att just den här matchen som ger den mest sprakande med de två bästa lagen över de senaste fem åren på det här sättet inte ges... En plats där, där, där lagen kan göra sig själva mer rättvisa För att det var Manchester City så lite trubbig ut eh, eh, framåt Och det gjorde Liverpool också Försvarsmässigt tyckte jag båda två lagen gör en, en, en bra match Men ja, man hade velat se lite mer fyrverkerier
2: Alltså det är ju på något sätt de individuella misstagen som blir avgörande mm. särskilt i första mm. halvleken där Liverpool inte var speciellt bra och det är ju Alisson där som ju också var iväg på landslagsuppdrag ja, var inte långt bort
1: Han var ju tydligen skadad precis som Haaland och eh, vem du nu var med som var förskadade för landslagsuppehåll och spelade 97 minuter eh, <laughs> Han gjorde inga byten Guardiola i den där matchen mm.
2: Nej, precis eh, Sen Man City så det är ju intressant ändå, nu fanns ju inte Jack Reillys tillgänglig så att det blev Docu igen. Och äh, även om Doku är, han är, ju, han är ju spännande och sådär och det händer saker. Och han gav ju Alexander Arnold en, en väldigt tuff match. Å andra sidan så tycker jag att Alexander Arnold gör en, han gör en bra match. för det är ju dessutom han och som blir stor hjälte i slutändan med sitt mål. Men det är svårt tror jag för vilken spelare som helst att möta Doku en, en mot en Slut. sådär. Men å andra sidan så hade Grealish spelat så hade de ju fått lite mer kontroll. Det har vi har vi ju pratat ja. om hundra gånger i den här podden att Grealish är med den här spelaren som saktar in spelet. Och nu tyckte jag i alla fall att den enda spelaren som kunde göra det med en City startelva det var ju Bernardo Silva som visserligen blev Alexander Arnold utnämnd till matchens lirare men jag tycker att Bernardo Silva skulle ha haft det. Um, han var ju på något sätt den här som försökte uh, lugna ner spelet och då är ju Man City... Då får de ju på något sätt större kontroll också, lite större tålamod i sitt spel. Sen om det hade gått annorlunda i den här matchen, om de hade haft lite fler sådana spelare, till exempel då Grealish, det är ju svårt att säga. Men ja, de skapade väldigt mycket Man City, men eh, ja, går bollarna inte in så är det ju lätt att det blir så här i slutändan.
1: Ja, de, ja men de har ju såklart väldigt mycket att spela, framförallt i första halvlek eh, så är det ju... Sen så är det ju det där att Liverpool har några, några målchanser och, och det gör ju att City kan aldrig riktigt slappna av i sin, i sin press. Och Guardiola pratade ju om det, han pratade ju inför den här matchen och efter den här matchen om Liverpools omställningar och att det hela tiden så, så påverkar det Citys... Shape. Alltså normalt sett om de spelar mot ett annat lag så kan de stå med ett lite annat eh, utgångsläge på, på sitt mittfält. Kan trycka upp lite högre, få lite mer eh, numerärt överläge i vissa, vissa zoner som man inte riktigt vågar göra. Eh, just med tanke på att det finns Salah, Darwin Nunes och så vidare som eh, på egen hand kan, kan springa iväg och göra ett mål. Eh, så att det, de, 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 de tar ju fram en matchplan som tar ut varandra lite grann. Och det är ju också en, en, en anledning till varför det blir lite kanske mindre eh, sprakande fotboll. Ibland, mellan. vi har också sett matcher mellan de här två tränarna, de här två lagen som har varit ännu tråkigare än så här. Alltså där det inte har hänt någonting, där de fullständigt bara har, har tagit ut varandras eh, ytor. Men det var också liksom intressant taktiskt just hur... Med tanke på att Bernardo Silva fick så väldigt mycket boll och väldigt mycket ytor under första halvlek. Hur Klopp skruvade på laget, flyttade in eh, Trent mer centralt släppte dock ju lite grann. Och där måste jag säga, alltså, jag måste säga vi pratar inte speciellt ofta om Joel Matip, men en smartare central mittfär- eller centralförsvarare jag vet inte varför det finns för att han har ju inte ben han kan inte springa men det märks knappt för han är så oerhört smart han vet precis när han ska, när han ska stöta och ta duellen när han ska falla lite grann och ta 20 eh, några meter på en mycket snabbare eh, anfallare han gör ju i stort sett inga fel han har liksom jag tycker han varit helt strålande eh, den här säsongen Uh, och vi har, Han har ju faktiskt petat kunnat det nu. Det är ju Matip som är första valet bredvid, bredvid van Dijk. Och det är ju uh, jag menar, den sidan också man kan tänka sig. För Trent är inte den snabbaste försvararen heller. Uh, Joel Matip är en av de långsammaste. Men tillsammans så, så tack vare Matips smartness och hans
0: rutin och hans eh, fantastiska duellspel så, så löser de det. Men det är väl lite det som saknas på Docko också, alltså han har ju en helt bländande teknik men det är ganska många lägen där han kanske inte slår den helt rätta passningen Nej. eller tar det Nej, rätta beslut. beslutet och ja. då kan man på något sätt komma undan i... Med att släppa lite mer ytor till dem där. Sen Leopold gör en mycket bättre andra halvlek än, än den första där de tycker att de är stundtals helt utspelade. Ja men de får ju, de får ju lite kontroll då tack vare ja, att, att, att Trent kliver upp på Bernardo Silva och, mm. och ger honom en, en duell på den ytan där han fick stå ensam i första. Sen märker man ju att det är två lag som har extremt mycket respekt för varandra och det har man ju märkt i många möten som de är och mötts i också att det blir... Det blir lite avslaget av det. Jag tror absolut såklart att matchtiden har en del i det här, men det har ju också en del att göra att det är två lag som vet hur bra det andra laget är. Mm. Eh, Sala kommer inte till någonting här till exempel också. Han gör väl i för sig han ligger ju bakom vissa saker om vi säger så. Han, har, han får en assist. Det finns till exempel såklart han lyckas eh, smyga in en då. då. Eh, sen ska vi säga Trends mål också. Otroligt vackert. Det var nog välbehövligt för honom också och, Ja, han firade ju där med en klart tydlig signal i alla fall att eh, lugna igen här nu med, med kritiken. Ja, det var och det var ju faktiskt,
1: eh, tror jag inte var så mycket mot, mot kritiken, men det var ju också en, en, en del av läktaren där det hade ropats en hel del eh, eh, ja, men, vad man kallar för poverty chanting, den delen av de här ramserna som inte är så trevliga, som är ofta riktade mot, mot Liverpool med en historia av eh, fattigdom och svält och så vidare. Ehm, och det är klart att spelarna säger ofta att de inte hör vad som skriks. Eh, jag tror att, den, det gör att att Trent visar det där som skauser som han är. Han, han kan de här mm. ramserna över den här historien och att det var en ganska tydlig eh, signal mot just läktaren där och då faktiskt. Ty- mm. har, vi, har vi fått... Ja.
2: Ett, jag tänkte bara säga att jag tycker att han har växt också mm. den här säsongen. och mm. Att det är att det har kommit i med den här nya rollen då, att han kliver in lite mer centralt och man får se honom ännu mer med den här fantastiska passningsfoten som man har och bollbehandling. Och det är ju det som är anledningen till att han faktiskt har ja, att han ser ut att ta en plats i, i landslaget nu också. Jag menar, Gareth Southgate har ju rätt så mycket att tacka Klopp för faktiskt att, mm. att han ens kommer på tanken att använda Alexander Arnold i, i den rollen på det centrala mittfältet. För att, äh, ja, med tanke på Alexander Arnolds teknik och kvaliteter så, så tycker jag definitivt att han ska han ska med till ett Europamästerskap.
0: Har det rätts har det ut vad som hände mellan Darwin och Pepp efter slutsignalen? där
2: <laughs> Ja, alltså det var ingen som ville säga någonting. Det roliga var att för... för pratade med en som var på presskonferensen efteråt och han sa att tydligen så var den här frågan om Darwin den andra frågan på presskonferensen och vilket gjorde Guardiola väldigt sur för han och så sa han någonting i stil med andra frågan verkligen liksom, andra frågan och då vägrade han att svara på det och Klopp påstod liksom att är de pratar spanska så jag fattar ingenting så han, han tog sig ur det på det sättet men åh. Det var bara lite, lite sydamerikanska känslor från. Ja, det är
1: Darwin. Alltså, han, han kommer från en värld där man är i ett så här tufft rivalmöte som slutar 1-1 och det har varit mycket känslor på planen. Det ska bråkas lite efter. Man ska skicka. Ja. Man ska hålla på. Alltså, det, där, han kom, det, där är, det är så han är uppfostrad. Det är, så, det är så han har fått lära sig att fotboll fungerar. Du kan liksom ta pojken ur. <laughs> det uruguayanska mindsetet. Eller vad jag säger, tvärtom. Ur- Uruguay, men du kan inte ta Uruguay. Du kan folk. inte ta
0: Garacciarua ur en uruguayansk forward, absolut inte. Men sen, sen också så här, Vi har ju sett Pepp förut i andra matcher bara. Alltså, han menar ju säkert väldigt väl, men han kan ju liksom gå in och pylla typ en motståndare efter en match på ett sätt som kan framstå lite så här. Ja, nedvärderande och nedlåtande Och sarkastiskt fast han egentligen inte menar det, Utan bara tycker att han är inte gjort en kanoninsats
1: <laughs> Glöm, Glömmer aldrig när han går in och lägger armen ut Runt Nathan Redmond efter att sitta och spöat Norwich med typ ja, 4-0 det jag på. <laughs> Och bara och går hela varvet Runt med honom och bara pratar i, bara pratar, 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 pratar i öra på honom Och Nathan Redmond går och undrar, Vad är det som händer? Ja, det är... <laughs> kan, jag, kan, jag få, kan jag få gå och vara sur över att vi har förlorat en match? Jag inte ens, han var inte ens speciellt bra i den matchen <laughs> Ja för det lägger något sånt tänker jag. Det vore det var det i alla fall. Ja, vi måste prata Erling Haaland, Frida. 50 mål på 48 matcher.
2: Ja. ja, och målet också dessutom. Det var ju sånt här ah, men klassiskt eh,
3: högkvalitet
2: strikermål. Eh, mm. Eller vad man nu säger. Det, det var ju... ja men Det är ju så skickligt hur han vänder upp där och sen så bara då in den. Fick väl, han fick väl någon... Någon hand på det va, på skottet. Ja. Men nej, det är ju... Jag tänkte tillbaka lite till den här Community Shield-finalen mellan just Man City och Liverpool i... Då blev det juli 2022 va? Och ja, men då var det ju mycket det här att man satte Darwin mot Holland. Och dagen efter så var det givetvis då Darwin som fick all uppmärksamhet för att Liverpool vann och han gjorde mål. och tror jag blev utsatt till matchens lirare också. Mm. Efter Haaland var det ett lite frågetecken istället. Men ja, han, hade ju miss-
1: gans- han missade ju nästan ja. öppet mål från två meter där på slutet. Ja, eh. men det är ju li-
2: det är nästan lite skratträtande att tänka på det ja. nu. För att nu ser man ju Haaland som den här kompletta anfallaren. Och där Darwin fortfarande är lite av en opolerad diamant som Ja, han, han måste helt enkelt få rätt, rätt på sina fötter i, i avslutningsläget. Det är ju det man saknar av honom. Så att, nej, en otrolig milstolpe och prestation av Håland, helt klart.
1: Ja, det är ju helt sanslösa siffror. Alltså 50 mål, de, de gillar ju den här statistiken. Nu snabbt tar man sig till 50 mål på hur många matcher. Håland eh, då på 48 matcher. Andy Cole på 64 matcher är... 65 va? Ja, 65 kanske det är. Ehm, nummer två. Sen ska vi lägga till att Andy Cole tog inga straffar. Ehm, jag tror ändå inte. Pratar jag... du ner
0: Holands där. <laughs> Nej,
1: jag, jag pratar snarare upp eh, Andy Cole. För att det är många av våra lyssnare som inte minns Andy Cole. Men det var en helt jävla galen mål- målgörare för Manchester United en gång i tiden. Han och Dwight York, det var en anfallsduo. Precis. Trippeln, inte minst, då var de de på sin höjd. Men det är ju det är ju fantastiskt. Och det är ju faktiskt så att det är inte så ofta som vi har den typen av spelare i Premier League. De här absolut bästa. Cristiano Ronaldo en Messi. De spelar ofta i Real Madrid eller i, i Barcelona att man har den bästa i världen. Vi får ju säga att Holland är världens bästa striker eh, just nu. Det går inte det går inte att hävda någonting annat. Alltså Harry Kane är fantastisk och han gör ju också mängder med mål borta i, i, i Tyskland. Men eh, att ha den liksom som också är 23 år gammal, han har liksom framtiden för sig, han är det största namnet, han är den som kommer att avgöra flest fotbollsmatcher eh, de närmsta 7-8 åren. Eh, sen är det frågan hur länge han blir kvar i Premier League då, eller om eh, Real Madrid kommer kliva in där och, och köpa honom om något år eller två. Eh, men det är, lite, det är inte så vanligt faktiskt att vi har den allra, allra största bästa för stunden i Premier League och Moskvälje.
2: Harry Kanes målfaset i Bundesliga dock, alltså det är, det är ganska inte bra. dåligt. Nej.
1: Nej, det är helt sjukt. Det känner man ju också att Bayern München har sagt det hela tiden. De kommer vinna den där Champions League i år, för nu är Harry Kane den här pusselbiten. Tycker de har fan allting på plats. Det
2: hade ändå varit symboliskt med tanke på att finalen går på Wembley. Så att det hade ju mm. varit hans och dessutom. Mm.
1: Mm. Verkligen. Ja, inte bara hemtrakt. Det var hans hemmaplan under en period, var det inte så? Jo, i och äh... för sig,
2: när de Mellie. väntade på Tottenham Stadium.
1: Ja. ja, han har spelat fler matcher där än, än de flesta.
3: Where's that dust coming from?
1: 1-1 blev det i alla fall och det öppnade för Arsenal att ta tillbaka den där ledartröjan och man gjorde det med minsta möjliga marginal på något sätt Kai Havertz i matchminut 89 var det
0: väl till, eller var det till och med 90 kanske han var ja, det, var något, det var något sånt 99, va? otroligt inlägg Jättefint inlägg uh, Och sen, sen är det ju att så Kai Havertz kallades ju de alldeles kunner Av en anledning alltså Att han kan allting Och där man glömmer bort lite med honom tar, Nej, Väldigt bra på huvudet också uh, Nu var väl inte någon så här akrobatisk nick Han fick till där i det här slutet känns, men... känns
1: som han blundade
0: och sprang Och hoppade så att han skulle studsa in mot ja, Han påstod att han tränat in det där han väl efter.
1: Det har de säkert
2: ja, gjort jag, jag hade ett <laughs> väldigt intressant samtal Med Mikkel Arteta efter den matchen Och frågade honom just den frågan var den löpningen som Kajet har, var det exakt det du tänkte dig när du, när du bytte in honom? Mm. Och så svarade han bara, I, 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 man du kunnat jag hela den intervjun i. Du, ja. Han är ju som han är liksom. Och han bara, yes, sa han. Och så gav jag mig inte utan jag höll kvar mikrofonen. Och sen efter typ två sekunder så la han till då att att ja, han... Att han har det där i sig och han var väldigt glad för hans skull att han hade gjort mål och sånt. Och på tal om det där med att spelarna inte lyssnar på vad publiken skanderar eller sjunger och sådär så sjöng Arsenal-spelarna när de kom ut i, i tunneln efter matchen oh, 60 million pounds down the drain, alltså som då publiken <laughs> hade skanderat åt Kai Och Kai bara liksom, va? Jag kan, liksom inte, jag kan inte håna mig nu så här. Så att det var... Nej, det var, det var nog ett väldigt stort ögonblick för honom. Det var ju trots allt hans första mål också från öppet spel.
0: Ja, Ariteta drog ju någon raka vägen till publiken där också. Men Havert verkar jag tolka tolkat det dock på, när man har läst av intervjuerna eftersom att han kände att han har fått stöd från fansen hela vägen trots att han haft det lite tuffare. Uh, undrar vad han tycker egentligen om att ha spelat som vänsterback i landslagsuppehållet där under Julia Nagelsmann och... Och omskolats in till det. Nu var det inte vänsterbakan kan komma in som där i slutminuterna. Men det var han som behövdes för att göra, göra skillnaden i den här matchen. för Arsenal. Innan så var det ju ganska trubbigt. Och de, ja, de hade ju för sig det där alltså, mikroskopiskt offside- och vinkade trossardmålet i första halvlek också. När Fläcken ja. spelade volleyboll med sig själv och inte riktigt lyckades. Men i övrigt skapade de inte jättemycket.
2: Och ett par chanser också, får man ändå tillägga. Ja. Men, Sen är ju Brentford, de är tuffa att möta. De är välorganiserade och pratade med Samma Goddus också efteråt. Och han var mm. ju besviken på sig själv för han kände att det var hans, hans markering på något sätt vid, vid det ena målet där. Men ja, det var väl det man kan ta med sig. För Arsenal spelade ju inte, det flöt ju inte på så som det gjorde under förra säsongen när de vann med, vad var det, 3-0 på Brentford Community Stadium det var ju inte direkt det spelet man såg och man har inte sett det särskilt ofta den här säsongen heller, att det har flutit på och sådär, ja men som det gjorde förra säsongen, att nej, det kändes som att det fanns inget stopp på något sätt utan allting bara klickade eh, över hela planen. Det har man inte riktigt sett men samtidigt så, det finns ju ändå en styrka i att de, de tror på det hela vägen fram att de känner att ja, men vi kan få in det här segermålet Har vunnit rätt så många matcher den här säsongen mm. med 1-0 um, så att ja, jag menar de är ju ligger ju överst i tabellen nu också så att det känns konstigt att kritisera det här spelen men eh, eh, nej det, det är lite det där också att man, man letar väl efter perfektion men å andra sidan så har vi inte sett något lag den här säsongen som har varit rakt igenom perfekt så att ja, man får kanske, man får kanske passa sig från att vara för kritisk.
0: Vad säger vi om Maron
1: Ramsdale? då? Oh, alltså var den skak, skakaste nollan <laughs> någonsin.
2: Alltså grejen var ju att jag var ju tvungen att ställa den frågan också till Tetta. Jag skrattar för att han är på något sätt jag älskar det att teta som spelare. Ja. Men som tränare så är han otroligt svår att ha, till, att ha att göra med och det är inte bara det är inte bara jag, det är inte för att jag är kvinna eller, alltså, man kan ju liksom inte hitta någon ursäkt så utan han, han är så här mot alla journalister. Och man ser liksom på honom att han, han vill inte säga så mycket. Och om man väl säger någonting så är det nästan sarkastiskt. Och ja, han håller på på det där sättet. Så jag lindade in den här frågan om Ramsdale och sa typ Ja, Ramsdale, han höll nollan till slut. Så vad säger de om hans insats? Och att heta bara svarade så här Laget höll nollan. Och sen blev han helt tyst. Och jag, kunde inte, alltså jag började skratta, det var ju inte kul. Men, men jag kunde inte låta bli för att det var så här... Jaha, ja, ja visst. Och det var ju typ så han sa i alla intervjuer förstod jag ju efteråt också att han han ville inte riktigt prata om Ramsdale individuellt. Och det indikerar ju att han är inte nöjd med att Ramsdale såg lite nervig ut, särskilt under första halvleken och ja, behövde hjälp från Declan Rice från att rädda undan ett, ett mål där. Så att ja, jag vet inte vad jag ska tycka längre om den här situationen. Jag jag var ju ändå den som ansåg att ja, men en målvakt måste kunna få ha konkurrens. Det, det kan inte vara någonting konstigt att man plockar in eller att man har två bra målvakter som mm. konkurrerar om samma plats. Men å andra sidan, om Ramstead ska behandlas så här av Arteta och att han uppenbarligen blir väldigt påverkad av det. Att han kanske inte har närvar av stål eller han behöver kanske en annan typ av ledarstil från en tränare att han behöver någon som är mer omhändertagande och så vidare för att hans självförtroende ska, ska hålla intakt. Ja, men då är det kanske bättre att Ramsdale lämnar ändå. För att jag kan inte riktigt se hur han ska kunna konkurrera ut där David Raya. särskilt inte efter det här. Och ja, jag tror helt enkelt att han har en bättre chans i en annan klubb. Det, det är där jag landar just nu i alla fall
0: ja alltså Det intressanta är ju också så här, förutom då det här när han med bollen och Rice räddar honom så är det ju det här utkastet han gör när han bara sular ja. bollen rakt ner i marken. Vad händer som är där? Hel... Är det
2: att han tappar bollen? Eller? Ja,
0: det såg helt bizarrt ut. Men ja, alltså just sen tycker jag man märker någonting också på slutsignalen för vad händer då? Jo, de flesta spelare runt i Arsenal i försvaret och dem de springer raka vägen till Ramsdale mm. för att krama om och dem och liksom gratulera till nollan och hela det där Eh, där tycker jag skickar en signal och där jag håller helt med dig Frida absolut att två bra målvakter kan man ha det som blir så konstigt här är just att det här var ju ändå en målvakt som ja, absolut han konkurrerade ju en Bernt Leno en gång i tiden men framförallt är målet som var en av deras viktigaste spelare förra säsongen en publikfavorit favorit jätteomtyckt i, i gruppen vad det verkar också eh, som du som Mariteta nu mer eller mindre bara har raserat självförtroendet på fullkomligt och det är så konstig situation. Jag förstår om du värvar Courtois eller liksom Allison. Kanske inte Allison efter den här helgen. Men, men överlag, någon av de är absolut bästa i världen. Som liksom på alla sätt och vis är bättre än Aaron Ramsey. är ju på något sätt i samma nivå och skapar en konkurrenssituation som jag inte tycker att de egentligen mår bra av. Och det är det som gör allt så konstigt tycker jag.
2: Ja, och, jag, och det hade ju inte gjort saken värre på något sätt om att Heta hade gått ut och ljugit lite och sagt att ja det var bra av honom att han på något sätt ändå stabiliserade sig efter halvtid och det är inte lätt han har inte spelat så många matcher på sistone. Han kunde kunde inte ha sagt någonting sånt. Jag är glad för att han fick
0: Ignorera missarna. Jag är glad för att han fick kolla nollan när han fick chansen här och det tror jag betyder mycket för honom eller vad som helst.
2: Ja, och sen så, samtidigt så vill man ju inte att tränaren ska ljuga. Man älskar ju faktiskt när de är ja. ärliga och, och, och raka i sin kommunikation. Men jag tror om, om man ändå på något sätt ska få Ramsdale att som sagt ändå fortsätta ha något form av självförtroende så hade kanske det varit bättre att kommunicera ut. Ja. Nej, mm. äh, det blir intressant oavsett att se vad som händer här längs vägen. Nu pratas det väl om att Raya kommer att lösas permanent och sådär, så att eh, han är väl där för att stanna i alla fall.
0: Vi kan aldrig reda på vad han sniffade den där flaskan inför avspark eller vad?
2: Äh, så jag, min teori är som sagt att eh, engelsmän brukar sniffa sådana här peppermint när de är förkylda. Så det kan ju vara att han var lite förkyld. Eller man blir, det var faktiskt kallt en... här i helgen. Så man blir ju lite snorig då på något sätt också. Am-
1: Ammoniak Ja, jag kör sånt sånt eh, knep Det är bara, eh, det bara in och peppa. <laughs> eh, eh, jag, jag, jag håller med allt som ni har sagt om, eh, om det här. Det, det är synligt på Ramsdale
0: hur den här eh, hösten har påverkat honom. Man kan ju prata om Marstons målvaktssituation hur länge som helst. Verkligen, det har vi gjort också i tidigare poddar under sommaren. Men det är fascinerande tycker jag på, på många sätt. Mm. Ja. Eh, men nu tar vi oss vidare eh, till matchen
1: som... Eh, på förhand kändes som eh, det här kan ju bli precis hur jävla galet som helst, de två Eh, högt stående försvarslinjerna eh, Vi någonsin har sett Det kändes som att de skulle ha mittbackar Som skulle kunna stå high-five av varann eh, Där i mitt cirkel Med så höga backlinjer Som Aston Villa och Spurs med Och så kändes det lite grann Inte minst i inledningen Det hade kunnat stå 2-2 efter fem minuter Det var bara att lobba över bollen Och springa ner och skjuta Sen att eh, ja, Kolosevski träffade stolpen Nu dog sköt över. Vilka hade vi på andra Son hållet? Son bodde i offside mer
0: eller mindre, men,
1: mm. men, men mer eller mindre. Ja, alltså någon. han måste, hur många offside-mål har det dömts bort för eh, Jominsson den här, den här säsongen? Är det uppe i tvåsiffrigt? Alltså han måste lära sig eh, se en offside-fälla. Jag fattar jag fattar att, det är liksom, att de är duktiga på de här offside-fällena och att alltså, de vill, eh, nu när Emre har haft dem under en säsong, att det här liksom har drillats in, det är så här vi ska spela. Eh, och vi är, de är ju inte ensamma med Spurs, jag är det samma Liverpool har ju haft den här eh, approachen att eh, under flera säsonger att nu med var så kan vi äntligen även små offsider liksom, eh, blåsas av. Men då, då drillar vi den här offside-fällan. Men menar, man kan inte springa offside så ofta som eh, Jominsson gör om han bara tajmar det lite bättre. Då har han ju frilägen precis hela tiden. Ja,
2: sen eh. kan man ju vända på det och säga att det kanske var Villas offside-fälla som var bra också.
1: Jo, men, det, det är den ju absolut. Eh, men han måste kunna... Ja, men fan, Du är så snabb. Eh, bara, bara ge dig själv den där eh, extra metern. Då. Om du nu blir avblåst hela tiden. Jag menar, hade han tre... Den här alltså,
0: det är väl en av dem som jag reagerar på att han borde kanske ha gjort det bättre positionsmässigt och det var nu, alltså den, den han får bollen där på vänsterkanten med lite mer yta där vi kände som att när han driver fram och sen gör mål där tyckte jag han skulle kunna läst läget bättre Sen de här situationerna extra- var det sig, I för och för sig inte, inte, ju... inte,
1: inte, inte Bara han som har sprungit Han gjorde ju
0: något om Det var någon annan som var offside i läget innan ja, det... uh... Olly Watkins var ju offside åt andra hållet På något också ja. Det var ju många, många högt stående försvar Som folk har svårt att hantera Det var inte nu kommer en väldigt snäv referens. Men det var inte Issa Mohammeds debut i fknor Norrköping 2002 när han sprang offside 11 gånger på en match. Det var en grej. <laughs> eh,
1: det, det. Nej, men för jag tänker också tillbaka på. Eh, vi hade ju också en galen match mellan eh, Tottenham och Chelsea, såklart. Eh, för ett par veckor sedan. Hur många offside mål var det som eh, blåses av där? Eh, och som granskades på 6-7 stycken. Det var ju båda håller för sig.
0: Men ja
1: men, det, det är galet Men det verkar som att Tottenham är inblandade i de här matcherna
0: Jag vänder vände då snarare åt det här hållet Och jag är väldigt imponerad över hur Tottenham agerade den här matchen Att med tanke på Madison borta Var man lite orolig för deras offensiv Jag tycker Brandon Brennan Johnson kommer in och ser jättespännande ut Brian Schill har de dammat av och slängde in i en start elva. Mm. Det var man glad att se Han kanske inte gjorde jättemycket avtryck Men jag blev glad att se Brian Schill i alla fall Han är,
1: han är ju bra på något sätt Men han är ju Han känns ju tunn Eh, på något sätt branschill. Det är som att eh, det är lite för lätt att så här, bara stå i vägen för dem.
0: honom. Basta stannat riktigt. i Sevilla från början. Eh, men den är en annan historia. Men jag tycker att alltså, liksom, de har flöt på fint. Jag tycker det så. De har ganska bra mittfältsalternativ. När Giolo som Gio verkligen tar chansen tycker jag, när han får den och väldigt pigg. Eh, bentankor tillbaka på plan också. Eh, det finns Sen, bra det ju, ja. Sen ja.
2: var ju det på något sätt ett, ett nyckelögonblick i den här matchen av Bentancourt behöver Ja, han linkar ja. av. Ja. M- Matty Cash är inte populär i, i norra London eh, just nu. Det kan man ju konstatera efter den där tacklingen. som Det blev gul kort och mm. Bentancourt var ju uppenbart irriterad också och på honom och skrek efter honom. Mm. Och, eh, ja, sen han kom ut li- linkandes i... Eh, i mixade zonen sen efteråt också och hälsade på spanska att vi får se hur det blir. Så att det verkar inte det verkar som en dyster prognos än så länge. Mm. Han, han såg inte så himla optimistisk ut. Det jag tar med mig från den här matchen är egentligen att vi fick se Kulusevski i den här mm. lite mer centrala rollen, nummer tio-rollen, som tyckte han skötte utmärkt. Han var och, väldigt bra,
1: speciellt ja. i första. Mm.
2: Han jobbar ju väldigt hårt och han. Ibland känns det också som att han har ögon i nacken. Att han på något sätt känner på sig när passningen ska komma eller vad bollen är och alla medspelare och motståndare. Så jag tyckte att han, han förtjänade egentligen mer av den här matchen. Han skulle ha syn på det där skottet som gick i stolpen. och Han hade ju någon framspelning också som var jättefin. Det var väl mm. Brennan Johnson i andra halvleken som hade kunnat äh, få in få in det där skottet, eller få in, få in det där inlägget. Så att nej, en, ett utropstecken bakom Kulusevskis namn. Och ett par andra spelare också, tycker att Pedro Pogdo gör det bra också. Det, det enda i den här matchen det är ju att man väl ändå kan märka då att det var ett mittbackspar med Davis och Royal. Jag menar, det, det är ju inte Romero och Van de Fijn som vi har vant oss vid den här säsongen och det, det har ju gjort hotterna mer sårbara, rent defensivt, men Samtidigt tycker jag ändå att alltså offensivt, visst, de, de bommar många chanser. Men de får också ett expected goals på 2,34. Det är ju det är väldigt högt. Och de skulle väl ha gjort en minst två mål. Alltså säkert tre också egentligen. Alltså, om man tänker tillbaka på alla deras chanser. Och det är kul fotboll. Jag landar i det. Det är, det är roligt att åka till Tottenham Stadium numera. Och det var det inte förra säsongen eller säsongen innan dess heller. Så att visst de förlorar den här matchen mot ett Aston Villa som ändå förtjänar att vinna i slutändan. Jag tycker inte man kan säga att det var oförtjänt. Så jag hoppas liksom på något sätt att supporterna ändå fortsätter stå bakom Post och kogler, trots att de står på tre raka förluster nu. För att man ser ändå att det finns mycket positivt att hämta även om det blir förlust i den här matchen.
0: Alltså, jag håller med om att såklart Villa välförtjänta segrar men jag vet inte om det går att sammanfoga men jag tycker Tottenham förtjänar det mer för det är väl lite det jag känner ändå i den här matchen på något sätt att yeah. eh, det var t- två väldigt liksom, offensivt bra insatser, Villa gör det jättebra när de kommer och, dit och liksom får med sig alla tre poängen, de är absolut ett lag som är med i kampen med Champions League platsen och det är ingen tvekan om den saken. Sen tycker jag som sagt att Spurs ändå Sätter deras insats med det skadeläget de har Och hur bra det ändå faktiskt ser ut offensivt För det mer än En tredje raka förlust här det, oh. det jag.
2: Sen samtidigt så tycker jag att Emre så alltså de byten han gör efter halvtiden När han plockar mm. av Matty Cash då Som stod på en varning eh, mm. Diaby också och så sätter han in Leon Bailey och Jory Tillemans Där ser man ju återigen hur skicklig han är Att han verkligen kan identifiera att Hur ska vi få lite mer kontroll i den här matchen För att mm. jag tyckte också att Tottenham var klart bättre Under första halvleken Andra halvleken blir betydligt jämnare mm. Delvis på grund av de bytena också Så att just därför landar jag ändå i Att, att Villa på något sätt ändå Ändå förtjänar det, Eller ja som sagt att att Tottenham lite grann får skylla sig själv ändå med tanke på att de bommade så många chanser. Och får man tillägga också att det är första gången sedan 2009 som Aston Villa ligger på en Champions League-plats.
3: Vilket är
1: rätt ja, sjukt. Det, det, det är rätt sjukt faktiskt. Och Aston Villa är, gör det ju jättebra här. Alltså, eh, även det kanske inte var deras bästa match och det var eh, mycket marginaler som gick med dem just här men
0: att man är med här uppe och, det är så skönt att se i Emery verkligen få Alltså få cred nu också Och visa vad han faktiskt kan som tränare På, på de brittiska öarna här även mm. För det var ju mycket liksom Mycket snack efter att han lämnade Arsenal Han ansåg alltså också inte vara liksom den mest lyckade Tränarekryteringen de har gjort Men är en väldigt Väldigt kompetent tränare där Ja eh, nej
1: men det är, Han är ju jättebra Han har varit mm. fantastisk Jag menar, Det är ju svårt att det är svårt att hävda att de Villa haft någon bättre tränare tidigare eh, som man har sett dem.
0: Eh, man ska vara riktigt det har inte varit Gerard i alla fall.
1: Nej, det var det inte. Eh, han skulle värva David De Gea nu så jag. Eh, jag vet inte hur det går för dem där borta i Saudarabien men jag såg... Eh, det, var, det var för någon vecka sen som det, det delades så att, ja, det hade varit lite dålig stämning. De hade förlorat med, med 1-0 inför 500 åskådare eh, och sånt där. Jordan Henderson hade hade applåderat de tillresta jag minns när jag jobbade för för BK Häcken på mitten på 00-talet när de låg i superettan och vi hade ungefär 550 på på Rambergsvallen på den tiden det det är så de jobbar där borta nu för tiden de tjänar lite bättre dock en en, vi ska inte säga för jag var inte spelare men men, Kim Källström gjorde då Ja, Kim Källström var inte kvar då men så är det Vi tar oss vidare till Burnley, West Ham United. Burnley som... Den var
0: oväntad. Varför då? Ja,
1: ja, ja. Newcastle. Newcastle. Nu hoppar jag, hoppar jag i mitt schema. Newcastle-Chelsea skulle vi till Jag inte, vet, jag, vet, jag, vet, jag väntar på
0: att vi ska ta oss dit. Ja, vi ska Helgens liksom, vi... näst största höjdpunkt på föran innan. Äh, ja, vi
1: tar den då så får Burnley Western United vänta vänta. De står ju faktiskt <laughs> över i körschemat där. Äh, jag, får, jag får inte sitta och bläddra i mitt körschema medan ni pratar. Det går nästan förväg så släpper jag bort det. Ska
0: man börja med att se glaset som halvfullt eller halvtom tycker du, Frida?
2: Uh, Sett till vad set till vadå? <laughs> Ma-
0: match, matchen i fråga, ska man prata om Newcastle, vad, hur bra de gör det, eller Chelsea, hur dåligt de gör det?
2: Ja, du menar jag så. Ja, det, egentligen blir det väl Chelsea på något sätt som drar största rubriker. <laughs> uh, för det här var ju på något sätt första gången som Pochettino också var rosenrasande efter matchen. Att han, det märktes att han hade fått nog på något sätt. Och då har det ändå varit x antal matcher den här säsongen där Chelsea möjligtvis då har tappat lite fokus försvarsmässigt och så vidare. Och kanske inte visat rätt attityd rakt igenom. Men nej, nu börjar hans tålamod att tryta onekligen. Och på så kan man ju förstå det också. Vi, vi har, Som sagt, vi har sett detta många gånger att Chelsea har svårt att hålla tätt. Ehm, ja, de, ja, vad är det sex matcher, raka matcher nu där de inte har lyckats hålla nollan exempelvis? Och sen så är just det här också sättet de släpper in de här målen på. Ja, Thiago Silva är väl den sista av som man på något sätt tror skulle kunna, kunna stå för ett misstag och så gör han också det. Han verkar också lite off. Han hade någon mm. situation tidigare under matchen där han, ja med då när han försökte på något sätt rensa undan bollen och missa den helt så att mm. den gick ut till, eller bollen gick ut i hörna för Newcastle så att han var väl kanske inte helt 100 fokuserad han heller. Så att Nej, eh, Reece James på det också, rött kort. så att mm. Det var ingen bra dag för, för Chelsea och Pochettino han verkar ha fått nog.
0: Ja, han sa ju det, det är den klart sämsta insatsen vi har gjort sedan han, sedan han kom dit och det är ju på något sätt att det var ju lovande några matcher där nu tyckte man från Chelsea. Jag kände som att de jag trodde, började Jag trodde på Chelsea rätt. inför den här matchen. Jag gjorde jag också det ska sägas mm. de börjar hitta rätt och möter ett väldigt skade Newcastle det måste vara att Newcastle hade tillbaka Isak och Bruno Gimarae så lite Lite andra spelare, men han startade liksom med 17-åriga Louis Miley på mittfältet. Jamal
1: Lassell eh, kommer in och, och gör mål. Han är deras Harry Maguire nu, känner man. Sen <laughs> spelar man han trodde var helt off, som inte hade någonting med det här laget att göra längre. Kommer in och bara är stabil nu. Mm. Dock han
2: som, som står för misstaget som leder fram till Störlings frispark, ska man komma ihåg. Det är han som tar ja. på bollen. Så att rakt igenom eh, 100% är vanligt, men snyggt mål. Varligt.
1: Ja, ja. f- Fint mål var en fin frispark av Sterling
0: eh, Det tror jag inte han eh, sen, sen ska ju inte Lascells få stå sådär ensam och nicka <laughs> i det här Nej. läget Det är, Nej. Precis, det är där och, de koppar fokus och, och, och Alexander vi såg samma, ska inte ja Det såg ska... ju samma
2: sak mot Man City också när han kan ju fick nicka in mm. bollen nästan helt fristående att där har ju Chelsea uppenbara problem och det är väl någonting som man kan jobba på alltså som tränare och på träningsplanen förutsätter jag i alla fall så att det där måste väl Pochettino på något sätt ta tag i för att det Nej, de släpper in alldeles för mycket mål just nu. Sen älskar jag ju Louis Mileys på tal om det här med att en massa ungdomar den här helgen som har klivit fram och visat upp sig. Så Louis Mileys passning där till Isak... Visst, det kan tyckas att Chelsea borde vara med på den. Men att han ens slår den passningen, att han, mm. att han liksom känner att det där är passningen slår, jag tycker det indikerar att där har ni Newcastle en, en riktig talang faktiskt.
0: Verkligen.
1: Mm. Uh, ja, det, är så, så, alltså, det ser ju lite dråpligt ut när eh, Alexander Isak plötsligt får stå där <laughs> helt ren och bara vända upp och, och raka in den. Och det är ju, ju Kokoreja som helt missar offside- linjen och står i placerad som gör att det kan bli så. Kukureja har vi varit inne på. Han har, inte, han har inte levererat sedan han kom till Chelsea.
0: Nu har han fått en del förtroende. Gjort det ganska säsongen. bra tycker jag den här säsongen. Egentligen. Ja, jag tycker
2: också att han har haft ett par bra matcher. Men alltså defensiven är ju inte hans styrka. Mm. Av naturliga skäl. för det var inte där han, han inledde sin fotbollskarriär och det är något som har kommit på senare år sedan när han kom till England.
0: Mm. Alltså han har ju varit vänsterback Men han har ju varit en väldigt offensivt laget Sprudlande sådan tidigare sen ja, Här kommer han inte alltid sin rätt Men det är ju ingen i Chelsea som egentligen gör det I i den här matchen Och sen är det väl snarare sättet De kollapsar i andra halvlek Under de där minuterna där, där Newcastle gör eh, 2-1, 3-1 eh, Tack och godnatt för Reece James på ett andra gult Och sen kommer Gordon briljant för övrigt i den här matchen alltså, Gordon har verkligen steppat upp nu när när det andra har varit borta och, och sätter spiken i kistan där Med det där 4-1-målet
1: ja, jag vill säga, eh, Är det här att göra så alltså fem byten eh, I slutet på matchen Vad rabblar de här namnen Om ni tänker att det här är, det här är namn som, som ni antingen känner igen Eller tänker att eh, det, här är, det här är Ett lag som åker och spör Eller som är på hemmaplan Som spör Chelsea med 4-1 eh, Paul Dummett kommer in <laughs> Han är kvar eh, Han kommer in och får spela lite Alex Murphy, vad har vi på honom Frida? Vad
2: va vi har på honom? Ja,
1: han har fortfarande ja, inget alltså foto är, i alla fall Han är ju 19 år
2: gammal.
3: <laughs> ja. är Inte att blanda ihop med
1: Jacob Murphy <laughs> då. Nej. Matt Ritchie kommer in, den andra spelaren man typ hade glömt bort. Eh, Amadou Diallo kommer in och sen Michael Diweini eh, kommer in. Ja, men det är så här. Det bara säger <laughs> någonting om att, att, att eh, det har liksom bara luftar bänken här. In och spring lite killar. Men de har ju inga andra. det är ju super Det är ju mycket skador. Men också att eh, han gör ju de här bytena väldigt sent. Men det är så här, In det, och spring säger, lite killar. Det säger
2: ju rätt så mycket om Chelsea också. Att, ja. ja men då är ju motståndarlag inte särskilt rädda för Chelsea. Nej nej. Mm, vilket nej. Är, det är konstigt att man på något sätt kan tappa så mycket på ett par veckor. Sen vi såg dem mot Man City och ja. Alltså vilken, vilken match de gav man en där. Och sen så att man inte på något sätt att man bara tappar allting här. Jag vet inte, jag, jag hade lite samma känsla faktiskt eh, när Chelsea mötte Newcastle förra säsongen. Det var ju precis innan VM om jag inte minns helt fel. Det var den matchen där Aspilicueta, han ville inte ens spela. Ja, det var, det var sån stämning i laget då. Eh, men det är märkligt att den, den känslan fortfarande hänger kvar på något sätt då då. Att de inte kan skaka av sig den helt. Trots att många av spelarna är, är ut utbyta sedan dess, men ja, Beroende beror väl kanske också på att man har många unga spelare och sådär, inte speciellt många ledare, och när till och med då Tiago Silva, när han står för ett slarvigt misstag, så ja, då har de inte många ledare att luta sig emot på något sätt känns det ju som, alltså visst Gallagher och Rich James har ett rött kort som var alltså, onödigt alltså det första gula kortet skulle han ju det är ju bara att han spelar bort bollen, ja, ja. väldigt onödigt att dra på sig det, exempelvis så att nej saknades rätt mycket av mycket ledarskap i den här mat- ja
1: också ett eh, tecken på att man inte har jättemycket att sätta på bänken. Alltså så här, tre av de här spelarna som kom in, det var deras absolut första första minuter i Premier League och de fick några, några minuter där på slutet. Men de har också tre målvakter på bänken eh, med, eller, till, till den här matchen. Eh, till och med Mark Gillespie eh, fick sitta med det. Loris
0: Karius och eh, Dubravka. Eh, Otrolig målvaktsuppsättning de ändå har och sån bredd där för övrigt. Men alltså... Nej, det, Jag känner ju med, med Chelsea att just Olemair är helt frida i det där med att det saknas ledigestallt och det är otroligt viktigt för dem att studsa tillbaka nästa match nu. Att det här inte blir någon sån nedåtgående spiral att man hamnar i samma, samma grej som man gjorde förra säsongen på något sätt för att det har ju funnits positiva saker att ta med sig. Vi har suttit och unisont hyllat Cole Palmer och Raheem Sterling för deras formtoppar här och känner att Chelsea är på gång nu gäller det att det här bara var ett, liksom, en liksom, enskild händelse och inte starten på en nedåtgående spiral för då kan det bli väldigt jobbigt och väldigt rörigt i januari där kan jag känna mig. Mm. Vi vet ju att tålamodet är
1: inte det inte det inte, inte evighetslångt just Chelsea.
0: De ska gå för Victor Rossi men i vinter skrev det här nu i alla fall nyligen. Mm. Ska ska hitta de pengarna från. Mm.
1: Då tar vi oss vidare till <laughs> till Burnley West Ham. Ehm um, Ja, det var det var hårt för börn kan man tycka. De ligger där nere tillsammans med Everton. Du, eh, då förstås efter Evertons poängavdrag. Bara fyra poäng den här säsongen. Och så har man den här ledningen. Man får liksom J. Rodriguez gör mål Just så är det. Självmål i 86 minuten och sen på stopptiden då, förlust efter att Thomas Socek trycker in den. Nej, det, det, det går inte just nu för Vincent Kompany och hans lag. Det, det, det blir inga poäng. Det blir alltså inga
2: ångest, poäng. ångest på slaget att sitta där som bönlig mm. supporter. Um, ja, nej, de är ju inne hur, hur många förluster är det nu på hemmaplan? Det är väl något, de har väl slagit något slags rekord nu i alla fall. Säkert. I antalet förluster. Och ja. Det ser ju på något sätt, jag tycker alltid att man sitter och tänker att nej men, de ser ut att vara på gång och de har några spännande spelare där. Bland annat han, Luca Coleo. Coleo Måste du vara om man uttalare det? Eh, men på något sätt så. Ja, men som i en sån här match där man bara tänker så att ja, men håll nu tätt de sista minuterna. Så lyckas de inte göra det att det hela tiden finns någon sorts naivitet i deras spel. Och det måste vara otroligt frustrerande för Vincent Kompany även om jag tycker alltid att han, han för sig väldigt bra i sina intervjuer efter matcherna och eh, det känns ju inte som att hans position är hotad på något sätt för att äh, tro tror att han har så högt högt kapital sen championship-segern och att det var många som överraskades över hur, hur bra Burnley blev på väldigt kort tid under honom, men nej, det måste ändå vara frustrerande att det på något sätt aldrig går deras väg mm. uh, ja. med det sagt, West Ham också en, en yngling där i Mubama som fick spela en, en rätt så stor roll i den här matchen så att, uh, nej, många, många tonåringar som klev fram
0: kodos måste man väl lyfta också som ligger bakom saker igen här och verkligen börjar komma igång nu det där är ju en väldigt intressant spelare och en väldigt smart världning som West Ham ändå lyckades få in i somras nu som verkar börja taklimatisera sig ganska bra och kommer vara väldigt, väldigt nyttig för dem under, under den här säsongen, det är jag helt säker på mm.
1: Ja, verkligen, det har ju varit mycket snack om om kodos Hjalmar Rekdal fanns med på bänken han har drats med mycket skador för Burnley eh, är väl inte nära någon speltid eh, där just nu känns det som
0: att det är inte är ett liksom, fungerande koncept de har liksom, som startar kanske där, behöver vi göra någonting. någonting behöver de väl göra förr eller senare ja.
1: Uh, Sheffield United-Bournemouth uh, Bournemouth som har börjat se uh, det var ju ingen snack i den här matchen de körde ju faktiskt över uh, Sheffield United spelmässigt uh, visst bara 3-1 uh, i slutändan efter sent sent uh, uh, Olly McBurn mål då Men, uh, det, var ju, det var ju liksom Burnley fullständigt pressade ju sönder uh, Bournemouth med det uh, och då börjar det är väl att man börjar se Ira Olas fotboll Eh, lysa igenom eh, lite grann de här eh, yttrarna som bara trummar på. Sen hjälper det ju mot sådana målvakten. Eh, vad pysslar han med där egentligen, Fodringen. Det, 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 det är ju vad säger man? helgens svagaste ingripande, då, tillsammans med Thiago Silva kanske när han, när han eh, passar bollen fel. Det, det är ju bara bjuda på mål
2: så det är väl Ringham, han är väl egentligen ligans svagaste målvakt va? Om man ska vara ja. riktigt uh, hård ja. en av dem i alla fall ja. och det känns ju som att ska man hänga kvar i Premier League så måste man i alla fall ha en ordentlig uh, målvakt så att, nej. det ser ju fortsatt mörkt ut där för, för Sheffield Uniteds del um, de blixar till ibland men uh, det gör ju alla lag på något sätt det känns inte som att Sheffield United de, de hittar aldrig någon sorts jämnhet i, i sina prestationer um, men jag har kul för Bornmuth på något sätt för att han var ju ändå lite under press där i Royala. Mm, Men eh, ja, Tavern är fantastisk i den här mm. matchen. Eh, så att eh, de kul ändå att se att det betalar av sig, att man tror på sin tränare, att man inte bara sparkar honom i panik efter fem omgångar utan man faktiskt ger, ger tränare tid för att. Det är väl det på något sätt som, som gör då att till slut börjar spelet sätta sig. Sen kommer det komma tuffa motstånd än Sheffield United. Men ja, viktigt för dem att och på något sätt få de här segrarna nu i ryggen.
1: Ja, och viktigt att någon annan än Dominic Solanke gör mål också. Han ja. har väl gjort, <laughs> gjort tre av fyra mål eller något sånt där för, mm. för Bournemouth senaste, senaste året. Eller något sånt där. Det är helt sjukt att det är... När de väljer mål så är det alltid han och det är viktigt att någon annan kliver in. Justin Kluivert som kom in nu i somras eh, gör det ju väldigt bra. Även om Fodringham bjuder honom på, på bollen eh, fullständigt så är det ju inte, det är inte helt självklart att sätta in den därifrån. från en snäv vinkel och
0: eh, man måste tänka snabbt men han gör det, gör det riktigt bra. Sen måste man säga om Fodringham ändå att han var ju faktiskt en gång i tiden den mål som petade Robin Olsen i Sheffield United. Det ska vi inte glömma heller. <laughs>
2: <laughs> Bara tillägga det på Kluivert att han har ju faktiskt gjort mål nu i sex toppliga och i Europa. Så det är väl något slags rekord för honom där också. Det är rätt imponerande.
0: Det är coolt faktiskt. Sätter vi alla hans klubbar på, på rakar? Nej, det gör vi ja. verkligen inte. Roma, Valencia, Bournemouth, Nice. Vart
1: var Ajax. han i tysk? Ajax kunde ja. du.
0: Ajax. Ja, och sen var det Leipzig va? Ja.
2: Ja.
1: ja. Var det det? Där hade du dem. Ja, ni, ser. ni kunde det. Uh, skönt att jag har er. Ehm... Uh, Sheffield då på fem poäng bara och nu har vi ju, det är ju Everton som är frågan, eh, ska de eh, kunna skrapa ihop poäng? Nu blev det ju ganska stor förlust även om eh, jag tyckte det, det fanns vissa tendenser, åtminstone i första halvlek för Everton att kunna skapa lite grann. Men, men eh, Luton som ju då plockar tre poäng mot Crystal Palace... Eh, 2 poäng, upp på 9 poäng nu Nu är alltså avståndet eh, ganska långt ändå ja, Det är bara 4 poäng ner till Sheffield United men i de här sammanhangen är 4 poäng rätt mycket, men tänk på att Burnley har tagit 4 poäng på 13 matcher eh, och Sheffield United 5 då. så att eh, ja, det kanske finns en liten eh, ljusstrimma i slutet på den här tunneln för Luton ändå trots allt Frida
2: Ja, även om jag blev förvånad när jag insåg att uh, detta var deras första seger på hemmaplan. Det känns mm. som att de har vunnit jättemånga matcher på hemmaplan. Men, <laughs> eller inte jättemånga, men nej. i alla fall ett par. Men, uh, ja, det var ju nära
1: att de slog Liverpool ju. Precis, det var, Precis, ju den det var stora... väl det man
2: hade på något sätt i, mm. uh, i tankarna när man uh, tyckte att det kändes så. Uh, och mm. också det uh, här Killing of Road, att uh, jag nämnde nämnt det för också, men att det är en väldigt fientlig arena att spela på. Det är nog inte kul att komma dit som bortalag. Uh, nej. Ja, alltså det är ju ja, lite, lite så nedgånget, men allt det här att det är en så himla kompakt arena och supporterna är väldigt högljudda och inte speciellt trevliga alla gånger heller. Så mm, nej, nej, nej det, det fick Palace känna på. Och sen är ju Lutons omställningar de är ju bra, de ska inte underskattas och det märkte Liverpool när de åkte dit och straffades, straffades för det. Och sen också då att de får in ett mål där på en fast situation. Det lär ju inte Palace vara var nöjda med. Men det är ihop med att Keminski mål hade en, hade en bra dag. Det gör ju på något sätt att de, de vinner här trots att Ulisse hade ett ja, fantastiskt skott han fick på. Ja, Men, ja Det är ju eh, det, är bara,
1: det, det hade ju varit eh, omgångens mål eh, många andra omgångar. <laughs> ja,
2: Attans eh, ja. för hans del.
1: Ja, han, det är ju förarbetet där. Alltså han dribblar sig upp längs med höger kanten och dribblar väl både en och två och så bara borrar in den i bortre krysset. Det är, ett, det är fantastiskt faktiskt.
0: Frågan är om det, det värsta upphällas var liksom förlusten eller de där mardrumsminuterna de hade i början av andra halvlek när Esse då får kliva av, slår upp någon skada igen. Bara det är ju jätteoroväckande. Men kanske framförallt då kik Toko som... Går sönder och får bli utburen på Bår bara några minuter efter det. Det är två spelare de inte vill behöva undvara under längre period. Nej. Inte alls roligt för, för Pallet De där mm. rejäla mardrömsminuter måste man säga. Dukeré
2: var ju värre också. Han missar ju ah. afrikanska mästerskapet nu. Mm. Formal mm. dessutom. Så oturligt för hans del.
1: Verkligen, men det var som någon, som någon skrev nu förväntar man sig att eh, Crystal Palace typ förlorar 5-6 matcher i rad efter det här och fortfarande kommer att vara kvar på trettonde plats. <laughs> efter det eh, Det <laughs> känns alltså, som
2: ja. jag, tror, jag tror liksom att Hodgsons största problem just nu det är att oh, det är rätt tråkigt att titta på Crystal Palace ja, det är... trots att de har alla de här fantastiska spelarna och ja det är också att de hamnar lite stiltje på något sätt ja
1: är lag, lag, alltså ligans tråkigaste lag Oj. tråkigaste, tråkigaste klubb, var, tråkigaste det var, det
0: var lag, ja, fast alltså när man har spelare som SE och Lisa och sånt så kan jag, vill jag inte, ändå inte liksom sträcka mig så långt som att de är tråkigast Sen men
1: det, det är ju för att man vet att de kommer inte vara inblandade i någonting varken uppåt eller neråt de kommer inte kommer inte vara i närheten av några men, Europa-platser de kommer inte men, vara i närheten av sträcket neråt, alla andra alltså mm. så här, ja men ta ett annat sånt lag där, som typ Brighton Ja men de skulle ändå kunna liksom ja, Brighton samla sig för typ det roligaste laget i hela ligan <laughs> Ja, jag Ja,
2: vad då? Tycker du att Brentford är så mycket roligare? Nej, Brentford är också där.
1: Och... Eh, är också där och, och eh, men de man ser så ganska roliga.
2: Nej. Nej. Det gör de alltså spel, spelmässigt är de inte nej, Speciellt nej. roliga Däremot så gillar jag ju Brighton ja. jättemycket Och tycker att alltså, man ska få spela fotboll På det sättet också Och ja. äh, ta seg ja. men,
1: Alltså Kristoffer äh, äh, ja, är inte
0: ensam ja. om att vara tråkig men, äh, men tråkiga är de De som gör minst, alltså, ger mig minst liksom så här, vad heter det, Känslor Den här säsongen skulle jag ändå säga typ Fullham Ja, faktiskt. Det är en bra kandidat faktiskt Alltså, det, alltså ja. är lite så Jaha, är han tillbaka Just i Premier mycket League Mycket sämre än förra säsongen
2: Eller mycket sämre, men de, ja. är, de är sämre än förra säsongen De var
0: jättebra förra säsongen, absolut Men den här säsongen så är, tycker jag liksom Palace intresserar mig mer än vad Fullham gör Men det är ju mest för att Palace har Spelare som Messi och Lise och så vidare Som är så otroligt servärda tycker jag Och sen en som ändå Börjar få, få resultat också Det tog, tog väl lite tag men mm vi tar oss vidare därifrån då, till Nottingham Forest
1: Brighton, det blev en seger till slut för De Serbis lite skadskjutna gäng, de saknar ju sin, sin vänstersida där, inte minst då Estupinjan och Mitoma, ingen av dem startar den här matchen och det har ju varit deras bästa sida den här säsongen framförallt i inledningen när de var riktigt sprudlande och Forest är svåra, vi vet Alltså Forest har gjort mycket bra så tungt och viktigt att vinna den här matchen för De Serbi och Brighton För de har varit lite under press får man säga senast tiden Det
0: märkte jag ser efter slutsignalen när De mm. Serbi var ja, språngande galet glada mm. Över att de löste de här tre poängen Det satt ju, satt ju ganska långt in i slutändan Men man märkte att det var en väldigt viktig seger för deras moral Innan vi går in på någon mer liksom, ordentlig analys av matchen så måste jag bara säga att när du lyfte här att vi måste gå in på en av helgens höjdpunkter i början av avsnittet och skulle åsyfta givetvis då Garnatios cykelspark så tänkte jag egentligen på när Anthony Taylor tog fram sin inre Matteo Lahoss i samband med att han visade ut Louis Dunk för det hovades kort. Han bara upp med kort åt ena hållet, upp med kort åt andra hållet. Och det, jag blev väldigt glad att se det. Eh, Louis Dunk inte lika glad för han blev ju utvisad för att han sagt några mindre välvalda ord i samband med då, den här straffsituationen. Men sen var det ju många kort åt ena, både det ena och det andra hållet. Det, det pekade upp.
2: Ja, det var intressant timing på den utvisningen med tanke på att Daily Mail- Lanserade en sorts dummarkampanj här i veckan för att ska stoppa, eh, ja, stoppa den, mm. den råa behandlingen av, av dummare. Mm. Och så eh, ser man ju rätt tydligt att Louis Dung, han säger ju någonting eh, som inte är speciellt trevligt. Och eh, ja, försynade röda kortet. Men det roliga var ju att Taylor han drog, drog upp en massa gula kort precis alltså mot... Louis Dunk, så man var inte, man var inte säker på om man fick ett direkt rött kort eller inte. Det verkar ju som att han fick gult kort i 72 minuter, det står det ju. Och sen så mm. i 73 minuten så får han nästa gula kort.
0: Ja, men för, först fick han det gula, sen sa han något mer och då bara röda direkt ut. är
2: det ett direkt rött kort då? Eller är det två gula kort? Jag antar att det är två gula kort.
0: Han hade men. behövt hova upp det gula en gång till. För att få ett, direkt, alltså ett andra gult och sen rött. För det var ju det som att då fick han ju direkt rött efter fast han hade ett gult. Tror jag. Ja. Men, men det var många kort som flög i den lilla, lilla ja. gyllene sekvensen från Anthony Taylor som vi hade i den här matchen. Ja. Oavsett så var det ju
2: plåse Steve Cooper som ändå uttryckte sig mest kritiskt om Anthony Taylor efteråt. Och då menade han på den här straffen som Taylor missar som varummet plockar upp. Och sen så springer Taylor ut och kollar sin monitor och sen så ger han den straffen. Och då menade Cooper på att om Taylor tycker att den här straffen som Brighton fick då, som var snarlik den som Forrest fick om man kan se den under pågående spel, och kan han inte se den andra staffen. Det eh, vill ju inte uttala sig överhuvudtaget. Han känner <laughs> han väl också att han. Han lekte, han lekte lite med elden där eh, när han sa ja. att han i Wheeled, vad var det? 70 av alla dummarna i,
3: <laughs> i Premier
2: Precis. League. Eh, väldigt specifik siffra var det i alla fall. Mm. Eh, så att eh, nej. Eh, Steve Cooper, va? Han, han hänger nog lite löst. Fast det har vi sagt tio gånger tidigare. <laughs> han hänger lite löst. <laughs> ja, det, sägs ja, fast... nu, det sägs att ägaren nu nu ska han, mm. eh, nu ska han ändå det... vara lite, lite det här,
1: bitter. Det här med att loppet i bor kvar. Mm, eh, han exakt. bor i Midlands, eh, inte så långt från jag tror att det, det pågår någon slags förhandling för att han har ju valt att inte flytta från England utan bo kvar och det är inte så långt till, till Nottingham.
2: Och det kommer också bli ett problem tror jag att han har den här länken då till Wolves. Det kommer inte att vara jättepopulärt när man kliver in på city ground. Eh, dessutom då med tanke på att Cooper är väldigt populär fortfarande trots att det mm. har gått lite knackigt nu. Så att. Men jag skulle mm. inte heller bli förvånad om det sker en förändring där faktiskt. Ja.
1: Ja, det, är ju, det är ju som sagt Lopetegi som, som på något sätt hovrar lite över det där jobbet med
0: tanke på att ba, det, det att han bor kvar. Nej, men han hovrar eh. ju runt om alla möjliga jobb. Han har väl ha lite i hadstolen som vi snackas om honom också vet jag och, och allt möjligt. Uh, hop- någon som antagligen inte hoppas på Tränarbytet är väl Antonio Langa uh, För han har ju verkligen fått förtroende här nu Jättefint nickmål uh, uh. Alltså, Verkligen sikta ju den där nicken uh, också Han får ju stå där helt ensam och, bara uh, och sen tycker jag väl att man måste Lyfta Joao Pedro också Som ju väldigt mycket pengar Till Brighton och får komma in väldigt tidigt I den här matchen då, på grund av en, en skada då uh, När han byts in där för Ansu Fati Mm. som inte riktigt har kanske kommit igång. Men jag Pedro tackar för det här förtroendet med att vara högst inblandad i den här segern. Med Evan mål.
1: Ferguson mål igen.
0: Fint avslut var det också. Ja. Ferguson Fan, han så. är bra också. Jävlar, det, där är en, <laughs> det är din honom favorit. Jag
1: tycker. Ja, du, ja. du gillar Evan Ferguson. Ja, jag gillar Evan Ferguson. Fan, det, är, <laughs> det, är, det, är, det är en fin kille. <laughs> <laughs> Uh, har vi med eller nu? nu måste jag titta här jag igen tror jag, det, är väl, det är väl gänget Fullham som spelar ikväll va Ja precis just det, vi har Fullham Wolves ikväll uh, Den kan vi ju uh, prata om någon annan gång uh, Vi får säga in lite frågor, klockan har blivit ganska mycket uh, Vi kan ta, det är mycket frågor om uh, Garnachos mål Den har vi pratat om Peter skriver: Krisande United är två poäng efter superhyllade Spurs. Media lurar sig själva och varandra ganska ofta, va? Ja, alltså Spurs har ju förlorat tre raka matcher och Manchester United är fortfarande två poäng bakom. Så att eh, så, så fantastiskt är det väl inte. Men det är klart Manchester United har tagit mycket poäng. Eh, trots svagt spel, det är väl det som är, är den stora grejen med dem.
0: Låter lite som Victor Nilsson Lindelöv. Eh, vet när jag pratade med landslagssamlingen för förra veckan. Mm. Då var han lite tydlig också att alltså, vi är vana vid det där men alltså, absolut vi inte nöjda med vad vi har gjort men det är inte jättemycket poäng upp till de här lagen som tog hylla hela tiden. Så klart att, att Uniteds säsong är långt ifrån över. Om de börjar rada upp lite segrar och komma igång ordentligt. Ja, men då, kan det nog bli, då kan de absolut vara med och tampas om åtminstone Champions League-placeringar. Det är så långt av sådana är faktiskt inte.
2: Vi har ju efterlyst mål och vi fick ju faktiskt se lite mål här med tre mm. olika målskyttar dessutom mm. i helgen så.
0: Martial behövde det, Rashford behövde det Garnaccio behövde det kan man väl väl lugnt konstatera Ja, verkligen Peter Grönholm vill veta hur det går till när
1: Frida hittar gamla spelare till sina ståuppor Hittar de dem själv (skratt) eller får man dem av något engelskt bolag Jag vill speciellt höra om min idol Steve Bull (skratt) Av alla människor
2: Eh, är är något de... engelskt
1: bolag, Frida? Eh, då går man och hämtar hämta
2: dem? Ja, men det går ju under Premier League Productions är ju de som sköter det för via Play Sverige då, exempelvis. Så att det är de, man får lite sådana här namn då och då så kan man ju tacka nej. Ibland är det ju namn som kanske inte passar in, eller ja, som ingen hemma i Sverige ändå vet om det. Är, så då kan man skippa det. Men eh, ibland så får man någon, någon riktigt stor eh, profil. Sen använder man ju, alltså via Play har ju egna profiler, som Japstan brukar ju vara där för, för via Play eh, mm. Nederländerna och, och sådär. Eh, men Steve Bull, när han var. Eh, han var, det, är, det är nog min favoritintervju så här långt den här säsongen. Han var, han var rätt så härlig. Jag tyckte att vi hade en vi hade bra kemi. Sen var Defoe, han var ju helt lite galen ja. faktiskt får jag säga. <laughs> eh, jag vet inte vad jag hade föreställt han mig. Men eh, han eh, nej, han, han, vi hade väldigt mycket kallprat kall och sådär och, och efteråt så eh, men bara märklig, eh, märklig profil <laughs> överlag. Men eh, duktig på duktig på att snacka fotboll faktiskt, det är ju det man vill på något sätt, man vill ju inte ha någon som bara drar de samma gamla klyschor det är alltid intressant när man har en striker också tycker jag och prata mm. med, för att de alltså de om någon kan ju på något sätt prata om just alltså andra strikers eh, på ett väldigt trovärdigt Verkligen. sätt så att, nej Så det får att bo bra tillskott den
0: men alltså Så de har, Premier League Productions har du ett förråd på varje arena där de liksom nej, har några nej, gamla nej, nej. profiler från förr. Bara, Vad har vi att bjuda på idag? Jonathan Walters sitter här. <laughs> <laughs> Vill jag ha honom? <laughs> <laughs> <Walter sitter> <laughs> det,
3: det, 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 det är det, det det oftast det var det att, 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 att <laughs> man ska komma
2: ihåg det. Det är ju så himla stor apparat det här. Det finns ju så ja. otroligt många rättighetsinnehavare alltså runt om i världen. Ja, så det är ju det egentligen visst. ganska sjukt att man som Sverige ändå räknas som en av de större en av de Verkligen. större spelarna för att via Play har alltså gott, gott anseende och får alltid bra spelare numera mm. efter matcherna och sådär. Men det är, ju, det är ju jättemånga bolag. Det är ju Mexiko, det är Kina, det är Korea, det är mm. ja, alltså alla, alla länder då i Europa. Det är ändå rätt mm. så många. som ja. Och då har man många experter också, där, det är det man ska tillägga. Så att, det. det är därför det blir så.
0: Därmed lite nyfiken på i när du pratar med artetar efter en Arsenal match. Mm. Hur många synkar måste eller intervjuer måste Michael Arteta göra efter en match när han går igenom alla TV-bolag? Måste det vara hur många som helst eller?
2: Mm, Nej, jag ska räkna. Det är ju nästan beroende på vem som är största rättigheterna har så det är ju Sky eh, så Sky, BBC sen är det ju Sports är också mm. en av dem, är Premier League Production men jag tror inte alltid att Premier League Production brukar göra synk med tränarna i för sig, jag tror att de hoppar lite mellan spelare och tränare och så via play så ja minst ja så tar man radio också i för sig, BBC Radio och BBC TV så sex sju intervjuer ja, det är ha. inte mer ändå alltså nej men det är, Ganska mycket, man får samma frågor och alla nästan. Yeah. Eh, Men
0: då, då, då är det verkligen som du säger det är otroligt ändå statens svenska sändningarna har fått i, på plats i England.
2: Ja, Och det är ju via Play, det är ju via Play mm. eh, har eller ju, de
0: nordiska sändningarna då, får man väl kalla
2: det. Ja, rättigheterna i, mm. i rätt så många länder numera. Mm. Så att, ja. Nej, det, är, det, är, det är en mm. egen cirkus. Någon skulle, någon skulle göra någon ja, såpa om det där för att <laughs> det, bara, det händer mycket. I de katakomberna, mm. ja. ja. Men det är kul. Mm.
1: Ja, där fick ni en liten kik in bakom draperierna och kulisserna till Premier League-sändningarna. Hörrni, det var allt för hand den här måndagen. Nu väntar Europaspel i veckan och en ny Sillypodd på torsdag, Markoto, eller hur? Det ska vi väl kunna lösa, hoppas jag. Mm. Och sen så hörs vi helt enkelt om en vecka igen. Ha det bra!
2: En podcast från Aftonbladet ansvarig
3: utgivare är Lena K. Samuelsson